0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton
1: Dalsin. Nova Djokovic teve um fim de temporada completamente diferente da como ele começou o ano, lá com aquela confusão enorme na Austrália. A DP Finals, pela segunda vez realizada em Turim, consagrou Djokovic pela sexta vez, e uma distância aí desde 2015, que ele não ganhava o campeonato. Mas, para conversar com a gente sobre tudo que aconteceu essa semana em Turim, como termina a temporada e como nós vamos ver 2023, o Podcast Tênis Brasil dessa semana convidou dois grandes jornalistas, e especialistas, que acompanham o tênis o tempo inteiro e vocês conhecem muito bem: Otávio Maia, que trabalhou durante muitos anos aqui no Tênis Brasil, hoje está de consultor, e Alexandre Cossensa, que tem seu excelente blog Saque e Voleio no UOL, que vem aqui bater papo com vocês. Em primeiro lugar, Moizinho. Tudo bem, Otávio? Boa noite.
2: Tudo bem, Zé. Boa noite. Prazer em estar com você. Prazer em estar com, a, com o Cossenza. Fazia tempo que a gente não ficava os três juntos de novo.
1: Alexandre, obrigado pela tua presença aqui. Você agora morando em São Paulo, vestido de Flamengo, mas morando em São Paulo. É, é,
0: obrigado pelo convite, chefe. Aliás, para tá quem não sabe, assim, é, eu, eu sou um fanzasta do Dalsinha há 20 anos, né, desde que eu fui estudava. E eu sempre chamei ele de chefe, então não é porque eu tô aqui no podcast que eu tô fazendo média, não. Sempre, sempre, fiz isso, a gente sempre, sempre falando assim. E eu, foi uma mania, aliás, que eu peguei do Otávio. Porque eu encontrava o Otávio junto com uma cobertura e o Otávio, ah, o gordo do meu chefe, e fez isso. E como eu não posso chamar ninguém de gordo, eu chamo só de chefe. É
1: assim, verdade, é. é verdade, você tem toda a razão, né? Bom, vamos Já começar tá pelo seu assim. convite. Oi, desculpa, Otávio.
2: Não, falei, essa, essa parte era segredo, mas tudo bem
1: <risos> Vamos começar pelo Djokovic, né minha gente Afinal das contas, campeão é o campeão Djokovic teve esse ano tão anômalo quer dizer, Jogou pouco, jogou muito bem em determinados momentos Termina com o, o título do ATV Finals Que eu particularmente não tinha muita dúvida que iria para as mãos dele Pelo tipo de situação, né Tipo quadra rápida, coberta E, e pelo tipo de adversário que ele tinha pela frente Ô me fala o que é que você achou de Djokovic neste Finals.
0: Achei ele fresco, tranquilo, e fresco no bom sentido, né, de chegar descansado, com a cabeça tranquila, com o corpo inteiro, que é uma coisa que a gente né, não, não costuma ver esses caras, né, de, de Djokovic, de um Federer, de um Nadal, quando os caras fazem temporadas inteiras, né, jogando bem. E ele teve um segundo semestre atípico, ele foi lá vencer o Wimbledon e de repente não teve que jogar, porque ele não podia entrar na América do Norte. Então ele não jogou dois Masters, não jogou o US Open, e aí teve que fazer um, né, um calendário diferente, que acabou sendo muito bom para o fim de temporada dele. Ele, ele fez ali dois torneios, a, a Astana e Belgrado. Né? Belgrado, uma chave um pouquinho mais fraca, mais ótimo para reintrodução dele no circuito, sem jogar há né, um tempo depois Astana, um torneio forte, ele é campeão, e aí ele já tá num ritmo bom. Paris, não, ele não é campeão por um detalhezinho, é né, um jogo atípico que ele leva uma virada do, do Hulk Hone, que né, difícil até de entender, é, é, é incomum com a atuação deles né, numa final, e agora esse Finals com né, cinco vitórias e cinco atuações muito boas, né, jogos duríssimos, afetados, é, é, tirou, acho que tirou perto do melhor tênis dele nos momentos mais duros ali, é, no jogo contra o Medvedev a coisa estava complicada e ele foi lá e achou uma virada Num jogo que ele nem precisava vencer, né, já estava classificado E semifinal e final também jogando num nível altíssimo Acho que é, 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 é perto do que ele tinha de melhor para mostrar E um ponto que eu acho muito interessante de fazer, só para só concluir meu raciocínio que Ele não era campeão do Finals há sete anos, se não me engano, foi 2015 o último título dele e acho que isso ajuda a mostrar o quanto o calendário ficou tão entupido, tão exaustivo, e quando esses caras chegam né, competindo com 10 um é, anos mais jovens, num torneio desse cansado no fim, de repente não rende o melhor. Mas esse ano, com esse tempo livre, o chegou lá e acabou tudo mundo.
1: Otávio, o, o, pegando esse gancho do, do Cosenza, a questão uh, é muito... Curiosa para o circuito, né? Que o Djokovic, com 35 anos, hoje ele é o mais velho, mais jogador de maior idade a ganhar o ETP Finals, batendo um recorde de muito longe do Federer, que foi de 30, que tinha 30 anos quando ganhou o, o seu último Finals. E aí nós vimos que a parte física do Djokovic foi extremamente importante, né? A sua. A sua competência física, principalmente semifinal e final, quando ele ganha foi aquela maratona, que até não sei que, até que ponto ele deveria ter brigado até o fim do jeito que ele fez com Medvedev e ele acaba então ganhando o um torneio num, onde a parte física foi extremamente importante, como é que a gente explica alguém com 35 anos ser melhor do que toda garotada que estava ali, exceção feita ao Nadal é óbvio, mas o resto ali era muito mais novo do que ele
2: Pois é, acho que isso reforça, por um lado, né, o fato de que o Djokovic sempre foi um cara que cuida com o esmero do corpo dele, né, até é, vai além do que, do que a gente vê, e, e ele, tira, ele captura o, o, os benefícios disso. E, por outro lado, tem esse calendário completamente atípico que a gente viu esse ano, por conta da vacina e da pandemia, é, e acho que ele viveu o ônus e o bônus né, desse, desse calendário atípico então ele teve uma dificuldade no início para retomar o ritmo, né? depois de um longo tempo sem competir, parecia que o corpo estava um pouquinho enferrujado, o espírito de competição também estava voltando aos poucos, então ele demorou ali dois, três torneios, ele foi melhorando gradualmente. É... Mas depois que isso foi resolvido, ele ficou numa posição muito confortável, né? porque ele, ele passou principalmente o segundo semestre sem nenhum estresse físico sem nenhuma nenhum desconforto aparente, assim, grave sem nenhuma estafa nenhum tipo de estafa mental é, teve todo o tempo do mundo para assistir aí os novos né, as novas estrelas surgindo que estavam aí mostrando ao mundo quais eram suas qualidades, mas também os seus buracos que ele sempre sabe explorar muito bem e quando ele chegou para jogar esses últimos torneios, ele principalmente de Wimbledon em diante, eu diria, né ele estava muito fresco, acho que fresco é a palavra exata, acho que foi o Ale que falou é, né, assim, ele não tinha nenhum incômodo, estava muito solto, sem responsabilidade, sem estresse físico, sem sem nada que o incomodasse e ele jogou com muita leveza é. nem sempre ele teve no topo da, da forma técnica dele, né nem sempre ele jogou melhor tecnicamente, mas sempre muito competitivo, ele sempre né, ele como disse o, o ídolo do Cosenza, do o buraco do ele é um cara que ele sabe negociar bem, né? Quando ele não está nos, nos melhores momentos, ele com competitividade, com inteligência, controlando a intensidade, ele sempre se mantém no jogo e sabe e sabe beliscar os momentos mais importantes. Então, fica muito difícil, né? Parece que ele fica muito difícil ganhar do Djokovic nessa situação. Parece que ele tem, ele continua com o controle quase total, né? Da quadra e dos dos adversários mais novos são Poucas as situações e os adversários que realmente podem colocá-lo em perigo naqueles torneios e naquelas situações em que ele não abre mão de vencer de jeito nenhum. Então é sempre perigoso tomar o final como um termômetro para o que vem pela frente, mas o, a, a, as perspectivas para o Novo depois desse fim de ano são realmente muito boas.
1: Aí, o Otávio já dá o gancho para você, com a gente falar de 2023 do Djokovic. Uh, até eu quero te, te colocar essa possível posição. Ele acabou tendo um ano, entre aspas, sabático, porque ele foi obrigado, por não querer se vacinar, a, a pular uma série de campeonatos. Ele encurtou o, o, o calendário dele uh, por uma decisão única exclusivamente dele. E, e, e isso talvez tenha servido tanto de motivação, claro que ele perdeu o ritmo de competição, mas motivação não faltou e por outro lado ele economiza físico aos 35 anos então ele entra em 2023 na minha, na minha visão com uma gana gigantesca de fazer mais, mais do que ele já fez que já já fez demais no, na carreira e com, com, vendo pela frente aí um, uma possibilidade de, de vingar em qualquer tipo de quadro
0: é, é, é o cenário que, que coloca, eu, eu não gosto muito de falar isso dois Dois meses antes de torneio começar Mas assim, acho que é um, é um é, cenário que a gente pode dizer Que ele vai chegar lá Como um favorito disparado Absoluto, né Tanto pelo que ele mostrou agora nesse fim de ano Quanto pelo Currículo que ele tem no Novo Estadio né? Nove títulos, você não ganha nove títulos Num no lugar, no lugar só Por coincidência, então é óbvio que né, Ele, e, e, e também tem a ver Muito, eu acho que esse, Esses nove títulos no Novo Tem uma relação com o que a gente falou de de estar fresco, de estar tranquilo, porque é o torneio que ele pode se preparar com uma certa antecedência, né? É sempre, sempre no calendário. O Australian Open é o único torneio que você pode tirar ali um mês antes e se planejar. Olha, vou fazer isso aqui, vou estar não sei onde, vou treinar em tal lugar, vou treinar com tal pessoa e vou chegar exatamente assim, com o peso que eu quero, com o treinamento que eu quero, com X horas de quadra para estrear, então é, é o torneio que você pode fazer esse planejamento todo E talvez isso faça dele mais favorito ainda Porque é, ele, ele é o cara que tem mais recursos Talvez ele tem mais completo do circuito hoje e, ou, e, ou da história, essa é outra discussão Mas é, quando ele tem igualdade de condições Ele mostrou isso no final Está inteiro e bem preparado do jeito que ele quer E, e em condições de... De preparação né, iguais dos adversários ele sempre leva vantagem então vai chegar lá como favoritíssimo para igualar o recorde do Nadal que vai ser outro grande assunto né? Imagino durante as, as semanas de torneio
1: Otávio, eu escrevi hoje no blog, ontem aliás né, sobre o, os feitos do Djokovic. e coloquei ali que ficou mais uma dúvida né? a gente discute tanto quem é o Gold, quem é tal, tal, tal. e agora me ficou uma pequena dúvida de quem foi o grande tenista da temporada 2022 porque se você olhar apenas e tão somente o ranking, o Djokovic obviamente não teve os pontos computados de Wimbledon, mas se tivesse, ele estaria na frente do Nadal, bem à frente do Nadal, né? 800 pontos de vez do Nadal, isso com um calendário extremamente curto, embora o Nadal também tenha jogado pouco, e grudado no Alcaraz, que só teria 180 pontos de distância, jogando seis torneios a mais do que o Djokovic, né? e grandes torneios. Então
2: quem é que foi o grande jogador em 2022? Me tira essa dúvida Acho que realmente tem, essa dá bastante margem para discussão, mas não vou ficar em cima do muro, não. É, acho que para todos os grandes tenistas o critério realmente é título de Grand Slam, o critério número um. E acho que o Djokovic podia ter sido o jogador com mais Grand Slam em 2022, mas não foi por, por causa do, do calendário atípico. O que, a, o que a gente sabe que aconteceu de verdade é que o Nadal ganhou dois Grand Slans, assim, contra todos os prognósticos, né, voltando de lesão, de uma lesão muito grave, etc. É, claro que o segundo semestre dele foi muito conturbado, mas é, eu diria que quem saiu mais satisfeito foi, foi de fato, o Nadal. Ele terminou ele começou o ano empatado com o Djokovic em número de Grand Slams e com uma perspectiva negativa, né, com um pouco vindo com tudo e terminou na frente. Então, é, possibilidades à parte do que poderia ter acontecido, é, eu acho que o, o grande jogador do ano foi foi o foi o Nadal, embora talvez o melhor tênis tenha sido do do Nuluk.
1: E você, Ale?
2: Eu eu concordo com
0: o Otávio. Eu só não sei se o melhor tênis eu acho se foi o do jogo como eu foi o do Alcaraz. Não sei é, se eu queria, ter visto, eu queria ter visto os dois no, no auge, na temporada de quadradura ali no, no, no US Open, sabe? Acho que ali. Ou Alcaraz, se tivesse chegado de boa forma agora no Finals. Acho que esse jogo era o jogo que eu queria ter visto e não aconteceu na temporada. Agora, se for uhum. para escolher realmente o tenista do ano, eu acho que eu fico com o Nadal. Não só pelo, por ter um título de 19 a mais, mas também porque eu acho que ele fez dois pequenos milagres. É, e, e eu acho até que o que aconteceu no Finals agora ajuda a ilustrar isso. Porque o que aconteceu na Austrália foi que ele chegou sem ritmo, Você vindo de corrida, sem saber vinho, se ia até se ia vinho. jogar, é, jogou um torneio ali de preparação, foi pegando o ritmo durante o torneio e chegou conquistando um título, ganhando uma final, perdendo 2 sets a 0 com um cara 10 anos mais novo que ele que vinha jogando o melhor tênis do torneio. E depois em Roland Arroz a questão também dele chegar sem ritmo, porque ele teve, teve uma fratura de costela em John Wells, depois teve o problema do PEC, se manifestou ali em Roma, e a coisa ficou meio.. Né, ele, ele começa Roland Arroz com um monte de pontos de interrogação em cima, e a gente não sabe o se, se, né, que vai acontecer. De repente ele ganha do Djokovic aquele jogo de quarta de final. Os Verev se machuca na semi e ele ganha, né? passa por cima do, do, do Rude na final. Eu acho que esse Maga hoje talvez tenha sido um dos mais especiais pelas dificuldades que ele, que ele superou. E, e eu citei o Finals Antes justamente por isso, porque é um torneio que ele chega sem estar preparado, por, por ter vindo de lesões, por ter o nascimento do filho, por não estar no ritmo ideal de competição. E ele pega dois caras que não dão ritmo para ele no começo do torneio. É dois sacadores, né? dois caras sacaram muito bem Hoje ele é a e o Fritz Se de repente ele estreia é, é assim, tem um monte de condicional aí na história Mas se de repente ele estreia contra o Casper Rudd Que é um cara que troca mais bola E o Nadal pode pegar algum ritmo no fundo de quadra Talvez a coisa se invertesse, Se ele ganhasse a estreia E chegasse com um pouquinho mais de ritmo Pra pegar os outros dois Mas o que acontece? Ele é, o torneio é um ATP Finals, não tem jogo pouco. ele pega dois caras que não dão ritmo E acaba eliminado então, eu, isso para mim mostra o quanto é difícil é, você chegar num torneio grande e, e é ter que adquirir ritmo durante o torneio para chegar e brigar e ser campeão. Não acho que ele teria sido campeão do Finals pegando esse Djokovic, mas uh, é, é o que me mostra. Puxa, né, no slam ele chegou, porque no slam você tem ali você tem uma, duas rodadas contra caras né, de ranking mais baixo, que são rodadas Sim. mais acessíveis. Então você tem ali mais cinco dias, seis para para agregar alguma coisa e, e ele foi e calibrou o tênis dele né, nesse período e, e foi campeão eu acho que é, esses dois pequenos milagres da Austrália e de Roland hoje que eu chamo de pequenos milagres e que eu acho que fazem a diferença para mim quando eu olho, olho para a temporada inteira
1: Otávio, o que será de Nadal em 2023? Né? Nós já falamos um pouquinho de Djokovic e o Nadal, será que será o último ano do o Nadal? Nós estamos falando disso aqui, mas uns 10 anos, né? O Nadal sempre parece que agora vai, até por causa desses intermináveis problemas físicos, cada hora é um, né? Agora tem o abdômen ainda para complicar, quer dizer, é um mar de problemas físicos, mas ele de algum jeito sempre consegue se superar e dá um jeito, principalmente de brilhar no saibro né? O que, é que se espera do Nadal?
2: Bom, eu até lembro quando eu estava lá na, na saudosa sede da Cunha Gago, trabalhando com você no Tênis Brasil, ele ganhou o segundo Roland Garros e as pessoas já falavam não, ele não vai ter condição física, esse deve ser o último grande slam da vida dele. E, tal. e desde então a gente já duvidou muitas vezes do Nadal, ele sempre acaba dando a volta por cima. né Eu mesmo já me arrependi muitas vezes de apostar contra o Nadal e provavelmente não sou o único. É, mas não por duvidar das capacidades técnicas dele, mas porque parece que ele sempre está sempre não, mas já aconteceu muitas vezes, né, dele terminar o ano, é, parece que sem combustível, com o físico já sem condições de reagir, é, mas o tempo passa, training block aqui, outro training block ali, chega a temporada de cyber, uma vitória, outra vitória, e ele consegue é, se concentrar nos momentos importantes e, e retomar o alto nível de jogo. Então... É, acho que duvidar do Nadal é sempre um grande perigo mas, e eu não vou fazer isso de novo, mas é, eu acho que ele assim, eu, eu não sei se essa essa pré-temporada vai ser suficiente para ele chegar numa quadra rápida aquele calor de de Melbourne e encontrar uma chave generosa e, e chegar na final e contar com é, assim, obviamente ele não venceu por acaso, né, mas as coisas se encaixaram de uma maneira muito improvável para que ele virasse o jogo contra o melhor. É, eu acho que é improvável que ele tenha a mesma competitividade no Penopen de 2023, mas eu vejo ele colocando todas as suas fichas para um último Roland Garros, é, uma última temporada de Saibro de altíssimo nível, que aliás é, foi a mesma coisa que eu falei no começo desse <risos> ano, e parece que ele ainda tem, tem gás para pelo menos mais uma, né, então é, não vejo Nadal brigando por número um não vejo Nadal brigando por é, grandes títulos em quadra rápida mas é, acho que ele vai estar tá lá como um grande competidor, em boa forma esperamos né? é, e como favorito ou co-favorito ao título de Roland Garros, como sempre
1: bom pelo menos ele aprendeu a encurtar a temporada dele, né? encurtar o calendário, fazer uma coisa menor não foi para a Copa Davis né, seria aquela sandice de terminar o ano disputando a Copa Davis embora claro ele adora jogar competições por equipes então eu acho que ele está aprendendo algumas coisas até por, por obrigação né não talvez por disposição mas essa é necessário demais que ele economize não foi aquela sequência mas Barcelona, Roma, Madrid, Roma que aquilo é insano né é, quando ele tinha 20 anos, era possível, não agora. Então, talvez, ele precisa fazer contratações mas eu concordo bastante com você, Otávio. Eu acho que realmente é, é, é o último grande tiro dele. Claro que se ele tiver sucesso, ele vai tentar de novo, óbvio. Né? Mas acho que cada vez está mais difícil ele ter sucesso. Embora, Cossenses, a gente continua sem ter um grande jogador de saiba para competir com o Nadal, né? De novo, nós tínhamos o Tim, né? além do Djokovic, um claro, mas tínhamos o Tim, que pintou duas finais, não sei o que Esse é o grande cara... Depois que ganhou a sopa, ele desaprendeu a jogar tênis. Agora tem o Casper Ruud até para entrar no assunto Casper Ruud né que me, me deu uma grande surpresa nesse essa reta final de temporada, porque ele era um jogador de saibro, sempre foi, tanto que chega a final de Roland Garros, sem assim, a mínima chance de ganhar do Nadal, mas chegou, e de repente ele aprendeu a jogar na quadradura, né, nós vimos, só para dar um toque, nós vimos na final ele contra o Djokovic, extremamente passivo, né, não se ganha do Djokovic passivo de jeito nenhum. Só se o Djokovic jogar com a mão esquerda. Agora, na final de Uasopen, por exemplo, eu vi o rudy muito mais decidido. Até saindo do estilo dele, atacando o Alcaraz, indo para a bola e até quase deu certo, né? Então, em que linha nós vamos encaixar o rudy Ele vai por Saibro sendo um possível sucessor do Nadal no Saibro ou ele vai tentar crescer nos outros pisos e, e brigar com todo mundo ali? Eu
0: acho que ele vai brigar com todo mundo. É... É que, é, a questão do Casper Rude, assim, eu sou suspeito para falar que eu sou um fã dele, assim, tanto dentro de quadra quanto fora, comportamento, educação, pelo que eu vi no Rio Open, pelo que eu vejo em entrevistas na TV e leio de coletivas, ele é educadíssimo, um cara que respeita todo mundo e, e leva muito a sério a carreira, né, de um modo muito profissional, isso faz diferença, né, e eu acho que as pessoas quando viram o Casper Rude dois anos atrás, de repente... Ganhando aquela sequência ali, é, Stade, Tosta, de Beer, o Mag tal, ele ganhou três torneios seguidos, não lembro quais os três ali, uhum. ano retrasado, ano passado, está no retrasado, né? Isso. Não sei. Mas parece, ah, 2021,
1: um 2020, né, na é verdade né? É,
0: o o Kirrius falou isso também, ah, só só e tal. Só que eu acho que as pessoas meio que subestimaram a capacidade dele de, de, de evoluir como tenista de modo geral o saque dele hoje é muito melhor e tem mais pontos né, de graça na quadradura uh, fisicamente ele está mais rápido, está mais leve na quadra, está chegando em mais bola o que permite a ele alongar os pontos em quadradura também então eu acho que ele vai brigar com todo mundo
1: está fugindo um pouco é. menos da, do backhand né, Consenso? Ele parou de é, fugir é, tanto, ele né?
0: Ele consegue em alguns jogos ele consegue botar muito spin e empurrar os caras para trás com o backhand dele hoje em dia, que era uma coisa que ele não fazia um ano, um ano e meio atrás é, e é um cara que né, a cabeça dele não, ele não viaja muito nas partidas ele né, tem uma estabilidade ali emocional razoável e acho que vai brigar com todo mundo, com os recursos que ele tem, aproveitando as chances que ele tem nas chaves, que foi o que ele fez esse ano a né, rolando Arroz ali ele viu e foi longe o Yasopen também, que disse não foram chaves duríssimas para ele, mas ele chegou lá. Então é um cara que eu acho que vai vai estar tá aí na briga, sim. Vai evoluir no Cyborg, acho que também. Mas eu acho que o Tim vai voltar para ser um, um, um cara para brigar no Cyber de novo. Eu tenho eu tenho essa esperança. Gostei de algumas coisas que eu vi nesse fim de temporada, é, desse começo de volta dele. Agora não sei se o corpo vai aguentar. É um. É um estilo que é o que a gente fala do Nadal há 15 anos, né? É um estilo de jogo que exige, né? O físico exige, no caso do, do, do tinha exige punho pra botar espinha naquela bola. Então a gente nunca tem sempre essa incógnita aí. Mas é um cara que, né? se, se conseguir botar fazer tudo encaixar de novo, volta pra brigar no Cyber perfeitamente.
1: E Otávio, o Alcaraz briga no Cyber com esse povo todo, não? Eu vou dizer pra vocês, o Alcaraz eu sou assim Fã, absurdo do Alcaraz pela qualidade do tênis, pela idade, obviamente, tão baixa que ele tem e pelo nível que ele chegou com 19 anos, né, quer dizer, nível técnico, né, absurdo e visão tática, uma cabeça absurda, quer dizer, ele consegue se manter dentro do jogo, grandes dificuldades, aquela final do Super é uma prova inexorável de que ele vai ser o grande jogador porque você jogar pelo, pelo seu primeiro grande slump, pelo número um do mundo, é uma pressão gigantesca, né. E ele foi lá e conseguiu. tremeu muitas vezes, mas conseguiu. Então eu vejo assim, o Alcaraz um futuro assim enorme, mas o saibro. O que, é que me fala um pouco do saibro do Alcaraz?
2: Olha, Zé, eu não tenho nenhuma ressalva sobre a capacidade do, do Alcaraz no Saibro. Acho que a única ressalva, por enquanto, é assim, que, isso que é a maior dúvida é a grama. Nos outros, acho que ele tem todas as condições de, de disputar com qualquer jogador, né? Ele, ele é quem quem num dia é inspirado pode machucar o Nadal, no saiba, pode machucar o Djokovic em uma quadra, mais, uma quadra dura. É, mas eu acho que 2022 mudou de forma, de forma rara a relação de forças do, da elite do tênis masculino. E, e isso vai afetar tanto o Alcaraz quanto outros jogadores, né? no ano passado a gente tinha, quando começou o ano a gente tinha o Nadal e o Djokovic naquela posição de os titãs os grandes jogadores notoriosos que iam lá e papavam os grandes lãs, quando era para valer eles eram quase imbatíveis a gente tinha o Mini Tree atrás deles muito maduros já, o Tsitsipas, Medvedev e Zverev e um terceiro pelotão que vinha querendo morder que era o Cine, o Félix era o Gblev, o Berrettini e o próprio Alcaraz evoluindo muito rápido. E aí, de repente, o que aconteceu foi que o Nadal e o Djokovic mostraram capacidade de se manter onde estavam, mas a mudança que a gente viu acontecer foi que o pelotão, o segundo pelotão, perdeu espaço para o terceiro. Né? Então, a gente viu o Sverev ficando para trás, primeiro com começo instável de temporada, depois com contusão, o Medvedev com, com contusão, mas também com a cabeça um pouquinho bagunçada e perdendo o rendimento técnico. E o numa temporada um pouco estranha, Eu diria que, às vezes, sempre muito brigador, muito lutador, chegou até o fim do ano quase com uma chance de ser número um do mundo, mas em alguns momentos parecendo ultrapassado tecnicamente, perto dos jogadores mais novos que estão surgindo. E por outro lado, primeiro a gente viu o Alcaraz disparando, e aí parecia que ele ia é, ganhar 30 grandes <risos> né? As pessoas já estavam falando que o Gold de verdade era o Alcaraz, talvez possa ser, mas acho que muito cedo para isso, né, e aí de repente ele foi lá e mordeu o primeiro Grand Slam, virou número um, mas também começou a apresentar um, algumas fraquezas que não estavam tão claras no começo, né, conforme ele foi jogando essas fraquezas foram aparecendo, e foram surgindo outros nomes capazes de machucá-lo, né, o próprio Hun, acho que é um cara que tem muito potencial e um jogo menos explosivo, mas mais organizado do que o do Alcaraz o Félix machucando um pouquinho o Alcaraz também então é, o, o, a relação de forças tá, de 2023 acho que vai ser muito diferente da de 2022 né? em que a gente tinha um primeiro pelotão consolidado um segundo pelotão consolidado e um terceiro brigando para para morder agora esse, as coisas se misturaram bastante é, e, e o Cyberon pisou razoavelmente democrático, acho que o Alcaraz vai ter adversários duros, acho que o próprio Rumi vai ser muito duro para ele no, no Saiba. É, mas tô, tô bem ansioso para ver o que acontece, acho que sim, continua acreditando demais no Alcaraz como um jogador que vai marcar a época, mas acho que ele tem adversários à altura para incomodar bastante.
1: O Tavares falou bem dessa nova geração, consciência, principalmente nessa questão dos desses novatos, né? Vamos, vamos chamar de novatos, né? Porque são jogadores que já estão tá há muito tempo trilhando aí, principalmente o Félix, né, o Félix LSM é um cara que está há muito tempo no circuito, né, a gente está vendo ele desde os 14, aí na Elite está um pouco mais, até mais tempo, finalmente agora chegou no top 10, claramente evoluiu na mão do Tony, ou apenas com os conselhos do Tony, mas tem suas fragilidades, eu vejo o Cine é um jogador excepcional, mas se machuca demais esse garoto, é impressionante, eu fico <risos> incomodado da forma com que ele desperdiça o calendário, porque ele não consegue dar uma sequência real, né, no 7 eu acho um jogador extraordinariamente talentoso... Mas ainda com a cabecinha um pouco abaixo deles todos ali... Então nós temos uma turminha realmente muito forte... o Rony não se fala... Né? O Rony, a cabeça dele é... Quírios, né? quase o Nick Quírios... Mas ele joga atrás de uma maneira absurda... Ele, ele é muito o Alcaraz atrás... né? Ele, 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 o jogo dele me pareceu muito Alcarazza dos últimos nos últimos torneios... assim A forma como que ele corre demais e, e domina o jogo inteiro e tal... E vai para a bola o tempo inteiro... Então nós temos aí estilos muito distintos, mas uma massa de, de, de nova geração, novíssima geração, muito forte. Né? Como é que você vê esses caras entrando em 2023, agora bem mais experientes, alguns batendo a porta, alguns no top 10, outros batendo a porta. Né? Como é que você vê esse grupo todo?
0: é Você falou do, do Félix, o Félix acho que depois que né, quebrou a, a barreira do primeiro título, a coisa engrenou, e ele é outro tenista, né, com, 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 levando outro nível de perigo para o né, o patamar de cima ali. É, o Rune, concordo plenamente com o que você falou, embaixo de tudo, acho que vai vai ser perigosíssimo. né Já está, mas vamos ver uma temporada inteira dele jogando né, como um status de, de, de top 10, candidato a coisas grandes. Vamos ver a cabeça dele como é que aguenta, é, é meu único senão. E o cine, é, o cine, eu adoro ver o Cine jogar, né, é, é, e é o cara que. É, ganhou do Alcaraz na grama No Saibro E teve a um ponto de tirar o Alcaraz Do Iva Soper na quadratura Então é, é o cara que vai incomodar ali E, e, e só voltando Uma coisa, se tinha perguntado sobre o Alcaraz No Saibro Portávio Eu acho que se não é aquele jogo Se não é aquele dia muito inspirado Do Sverev e Roland Garros Talvez a gente estivesse tendo outra discussão Aqui sobre o Alcaraz Porque é, eu sei que eu sou meio louco quando eu falo sobre o Nadal, esse tipo, quando eu digo Nadal nesse tipo de coisa, mas eu tenho minhas dúvidas se o Nadal venceria o Alcaraz numa semifinal de, de, de Roland Arroz ali, com, com o ritmo que o Alcaraz estaria. Eu, tenho, eu tinha minhas dúvidas naquela semana, olhando a chave, eu falava: olha, ganhou do jogo, mas o Alcaraz eu não sei. Eu tinha dúvidas e, de repente, o Zerev foi lá e, e tirou o Alcaraz. E
1: quase complicou a vida do Nadal, né? Não foi é, a então, contusão. Né?
0: Deveria ter vencido o primeiro set, estava no segundo set duríssimo, então né, são coisas que, sei lá, vai saber. Né? Não, 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 não vou ficar especulando demais aqui, mas é uma discussão, um debate interessante com uma é de barco. Mas, é, mas vamos lá. Sobre, sobre essa nova geração, eu acho, eu acho que vai ficar por aí. Entre assim os que vão brigar lá em cima com o o Covid-Nadal e, e, e Medvedev, eu acho que é esse grupinho aí, Siner, Alcaraz, é, Rune e o Félix não vejo, não vejo o Chapovalo fazendo muito mais do que está fazendo, precisa de uma mudança muito grande ali de postura de cabeça O Musetti também, a questão do Musetti é mais cabeça do que jogo então tem que ver, mas é, acho que é por aí, não sei se estou esquecendo de alguém agora, viu?
1: eu acho que não, acho que foi é por aí. É, nós fizemos um, esses esse jogadores. É, <risos> já esses jogadores do Next Final jogando bem, né? O Brandão Nakashima, o, o Ele Reca, esses os jogadores que mostraram, mostraram Fozado. Aquele suíço que joga direitinho, né? O Dominique. Dominique, Sim. fugiu o nome dele. Nick. Nick, isso. Okay. Joga direitinho Sim. aquele suíço, né? Quer dizer, tem uns nomes ali que podem contar, mas eu acho que realmente estão num grupo é. atrás, vão ter que dar um salto muito grande pra 2023, né? É, claro. Para 23 ainda não. Muito bem, minha gente. E para encerrar, vamos dar uma aposta aqui. Otávio, eu quero que você me aposte quem vai ganhar os Grandes Lãs de 2023 e quem vai terminar o número 1 um do mundo. Vamos lá, é uma pergunta simples e fácil para você responder aqui para gente. Os quatro Grandes Lãs? É. Então, quem que você acharia? Quem você acha que vai levar os quatro Grandes Lãs e quem vai terminar o número 1 um do mundo?
2: Então, assim, vamos, vamos sair do mais do mesmo, então eu vou apostar ousado dessa vez. É, vou começar na Austrália com Roger Room. É, depois eu vou ficar mais conservador depois eu vou Alcaraz Djokovic e Djokovic
0: dois você Alê. eu vou ser ousado aqui fazer um muito, muito, ser muito criativo Djokovic na Austrália Nadal e Roland Garros Djokovic Wimbledon <risos> e o é. Open no. No Asopem, pô. Vamos
1: de. Dead Wedder no Asopem. É, vocês não apostaram nenhum apostando no Kyrios. Eu sou Kyrios de um ímodo, por exemplo, de, de, de cara. É, acho que o dia que o, o Kyrios criar um pingo de juízo, ele ganha o Wimld. Um pingo de juízo, né? Porque o jogo ele tem de sobra. O pingo de ele ganha o Wimld. Mas o eu concordo bem com você. Acho que o Djokovic vai para a Austrália e provavelmente vai chegar no PSOV como favorito. E em Roland Garros, olha, claro que nunca se pode descartar o Nadal é excepcional, mas eu gostaria muito de ver o Alcaraz ganhar Roland Garros. Eu acho que mudaria, daria uma outra cara para o circuito a partir dali. Né? Difícil, mas eu, eu gostaria que isso acontecesse. E número um do mundo? Olha... Difícil, hein? A temporada bem equilibrada. Aliás, vocês perceberam que nós terminamos a temporada com uma pontuação muito próxima ali dos primeiros do ranking, muito abaixo do normal, né? O Alcaraz termina sem nem 7 mil pontos do no, de primeiro no ranking, né? O que já é um sinal de uma distribuição melhor de... de, 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 de títulos ao longo do calendário, né? Muito bem. Otávio Maia, quero agradecer demais a sua participação aqui no Podcast Tênis Brasil. Muito obrigado por toda a sua... Sua longa trajetória no tênis, nos seus anos de tênis do Brasil, você trabalhou muito bem e hoje eu sei que você continua seguindo muito o circuito. Pena que você ainda não deixa eu ganhar de você, mas a gente ainda vai resolver isso agora nas quadras de Santos.
2: Eu que agradeço pelo convite, pelas palavras. Sempre bom estar com, com você, com a lei e participar das iniciativas do Tênis Brasil, que mora no meu coração. E ganhar de mim não vai ser muito difícil no próximo encontro
1: só marcar que está que, que na mão. <risos> Senhor de Cocenza, obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo teu trabalho é sempre excepcional lá no Saque Voleio, o seu blog, todo aquele tra... todo aquela, aquela conjunto enorme de, de conteúdo que você oferece para o teu pessoal. Parabéns e obrigado. E em breve vou te requisitar de novo aqui.
0: Ah, eu agradeço o convite. É um prazer estar sempre com você, com o Otávio. É... No que precisar, todas as ordens. E, e, e para sempre, continuamos com é uma parceria este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.